0: Bienvenidos a un nuevo podcast, aquí en Kerix, libros y gloria a Dios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Es un gusto en este día estar con un hermano muy bendecido, que tenemos la, la dicha de tenerlo aquí en esta diócesis, en este enges, y lo tuvimos desde la avanzada también. Toda la semana ha estado trabajando aquí con nosotros. Para quienes no lo conocen, queremos que esos generales, ¿Quién es? ¿Desde qué diócesis? está coordinando el cargo que tenga ahora, compártenos un poquito en ese día para todos los que me están escuchando.
1: Bueno, este, saludos y bendiciones a toda la arquidiócesis de Puebla, me, me llamo Luis Simbrón, soy de la diócesis de Papantla, vivo en la ciudad de Poza Rica, Veracruz y dentro del equipo nacional estoy a cargo de la Secretaría Nacional de Jóvenes desde hace cinco años y me siento muy contento de estar aquí en la ciudad de Puebla, donde... La Arquidiócesis nos abrió ¿va? para lanzar la transmisión de esta avanzada y este es 2021. Eh,
0: sabemos que ya tienes un poco de tiempo coordinando eh, esto que realizas ahora en el nombre del Señor. Compártenos así para los jóvenes que de repente dicen sí, más que es muy difícil trabajar para Dios, es muy complicado tener un cargo, no sé si animarme, no animarme, yo creo que mejor de lejitos. Tu experiencia, este, Luis, de lo que ha sido coordinar a los jóvenes. ¿Cuál ha sido tu alegría, tu bendición? Y también, ¿por qué no decirlo? Un poquito las complicaciones a nivel personal, familiar.
1: Bueno, yo lo que le diría a los jóvenes es que cuando Dios llama, este, ustedes digan que sí, o sea, es un llamado que te hace el Señor. No llegamos preparados al cargo, no llegamos listos, llegamos quizá con dudas, con preguntas, quizá con miedo y temor, pero cuando el llamado es de Dios, Recuerdo, a mí me gusta mucho ver cómo han sido llamados los profetas en el Antiguo Testamento y cómo Jesús llamó a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Cuando hay un llamado de Dios, el Señor siempre nos va a dar el poder, de su Espíritu Santo, y nos va a ir capacitando. Que si estaba listo para tomar este cargo, yo podría decir que no, pero yo creo que el Señor me ha dado las herramientas en este tiempo y me ha dado así carismas para organizar a este los diferentes eventos donde participamos los jóvenes, como es la Avanzada Nacional, como es el Enge. Y pudiéramos contestar muchos testimonios, pero pues no nos alcanzaría el tiempo. Joven, yo te animaría que cuando Dios llama, tú le digas que sí, que sí. Yo recuerdo mucho el llamado que el Papa Francisco le hizo a nuestro séptimo obispo de Papantla, Jorge Carlos Patrón Wong, que actualmente está a cargo de todos los seminarios a nivel mundial y que él estaba aquí en Papante, en la diócesis, y que un día el Papa Francisco lo llamó y le dijo te, te quiero en, en Roma porque te vas a hacer cargo de los seminarios a nivel mundial. Yo recuerdo que el Jorge Carlos Patrón Guón en un retiro de universidades renovadas allá en Costa Rica, nos compartía su testimonio, que le, hablaba, que le hablaron de, del Vaticano y le dijeron, ahorita te va a hablar el Papa. Y él no creyó porque lo levantaron a eso de las 5 de la mañana y volvió a sonar el teléfono y era el Papa Francisco. ¿Pensó que era broma? Pensó, pensó que era, era. broma. Él en su testimonio, en aquella ocasión, pensó que era broma. Pero sí, a los 10 15 minutos, le devolvieron la llamada y era el Papa Francisco, y le dijo, Jorge, te quiero acá en Roma para que te hagas cargo de los seminarios a nivel mundial. Es un cargo que todavía tiene hasta la fecha. Y él nos decía a los jóvenes en aquel retiro, recuerdo que yo no sabía qué decir. Yo no supe qué decir en ese momento, pero yo dije sí al Señor. Yo le dije que sí y ya después veo cómo le hago. Y yo recuerdo que las palabras que nos decían aquel encuentro universitario en Poza Rica, él nos motivaba siempre a los jóvenes, ustedes digan que sí y después ven cómo le hacen, porque ese es un llamado del Señor. Entonces, jóvenes, anímense a servir al Señor, sea el ministerio que sea, no importa el cargo que sea, para el Señor no hay servicios chicos, o sea, no es porque uno tenga una coordinación nacional o una coordinación diocesana, los servidores servimos al Señor Jesús porque es un llamado que Él nos hace. Y si ustedes sienten el llamado a servir, es el mismo Dios que los está llamando. Entonces ustedes digan como Jorge Carlos Patrongo, sí, y después veo cómo le, le hago. Entonces así es mi experiencia, ¿verdad? aceptar el llamado aquí en la coordinación. Y dentro de este tiempo he aprendido muchas cosas. Entonces.
0: Qué bendición saber que eh, un sacerdote de México está a cargo de un proyecto de las futuras semillas de sacerdotes. Y que eso quiere decir que en México, pues, se hace un buen trabajo. Yo quiero pensarlo al nombrarlo este, el Papa y que a lo mejor era una broma. Imagínate Luis que te realmente diga, Luis, usted habla el Papa Francisco para coordinar en un departamento juvenil en el Vaticano? O sea, ¿tú, ¿Tú qué pensarías que ya les esa llamada? Que no es ilógica, pudiera llegar en algún momento. Porque las redes se, se expanden y a lo mejor el Papa ha visto mucho el trabajo de México. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría si el Papa te hablara por teléfono? ¿Cuál sería tu primera palabra que dirías al Papa Francisco, retomando esto que tú querías me mencionar ahorita?
1: Pues, lo mismo que Jorge Carlos Patrón. Sí, 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 sin sí, dudarlo. Veo, ya después veo cómo le hago, ¿verdad? En el camino vamos aprendiendo. Y recuerdo, yo soy uno de los obispos, que a mí me impactó mucho, fue nuestro séptimo obispo Jorge Carlos Patrón, ¿no? porque impulsó mucho a la juventud, y hacía un clip con los jóvenes, un testimonio más, perdón por salirme de la entrevista, recuerdo una vez a Jorge Carlos Patrón Gón, dimos un seminario de vida en la ciudad de Martínez de la Torre, aquí cerca de Puebla, dos, tres horas, y llegó Jorge Carlos Patrón Gón y estábamos en el seminario de vida como 30 jóvenes, entonces llegó Jorge Carlos y los chicos estaban sorprendidos porque era un seminario de vida de 20, 30 jóvenes y llegó el obispo, y entonces llega el obispo, no se lo esperaban,
0: no, no se, lo esperaban. se lo esperaban,
1: era una sorpresa que preparó la coordinación y llegó el obispo, entonces, bueno, para los que saben, nuestro obispo de Papantla está aquí. Ellos tienen su sede en Teziutlán, Puebla, también cerca de aquí de la ciudad de Puebla. Entonces venía bajando de Teziutlán, pasó a Martínez y pasó a saludar a los muchachos. Y lo primero que dijo, lo, lo recuerdo bien: Ya tengo Twitter, ya tengo Instagram. Así que vengan porque nos vamos a tomar una selfie y pónganse atrás de mí. Y va la primera foto y viene el, el obispo Jorge Carlos, levanta su sed, se toma la foto. Con los jóvenes. Con los jóvenes. Y subió en ese momento la foto a las redes sociales, entonces es un, es un obispo que en lo personal me impactó mucho, entonces cuando yo le dije que recibía este cargo, él me dijo, ¡Con, adelante, alegría, eh, con alegría, entonces jóvenes, en este tiempo necesitamos jóvenes que tengan un encuentro con el Señor Jesús, estamos en un tiempo de pandemia donde me he topado y muchos jóvenes han hablado conmigo que están sufriendo est depresión, estrés, ansiedad angustia, que han perdido el trabajo que han perdido familiares o que ellos han vivido el, el COVID ¿verdad? porque es lo que estamos viviendo entonces hay mucha gente, hay muchos jóvenes y personas que han perdido la fe en Dios entonces es un momento y un tiempo donde nosotros como jóvenes y ustedes más jóvenes que yo todavía necesitamos jóvenes valientes que tengan un encuentro con el Señor Jesús que se sientan primeramente amados por el Señor para después salir a compartir ese amor de Dios entonces en este tiempo y sobre todo en este enje se ha nos ha invitado a eso, ¿no? A elevar nuestra fe, a, a compartir los dones de Dios, como dice nuestro lema, porque hay mucha necesidad de Dios. Entonces, joven, tú eres un instrumento para que muchas personas, no solamente jóvenes, se encuentren con el Señor Jesús. En este tiempo específicamente hay mucha necesidad de Dios. Y a ti, joven, Tú estás llamado a ser un instrumento con el, por nuestro Señor Jesús. Y yo siempre le digo a los jóvenes, por medio de ti muchas personas se pueden encontrar con nuestro Señor Jesús. Entonces yo los invito a que demos pasos de fe. Ahorita que organizábamos esta avanzada, en oración el Señor nos dio el hashtag, enviados con poder, si bien recuerdo la cita es Marcos 6, del 7 al 12, donde dice que Jesús llamó a los dos y los envió de dos en dos y les dio poder para expulsar a los demonios. Entonces, el Señor nos decía en oración, nos dio el hashtag, Enviados con Poder. Nos ponía mucho dar pasos de fe y nos ponía mucho pedir un nuevo Pentecostés para la juventud de México. Porque es lo que el mundo necesita en este tiempo. Jóvenes, valientes, llenos de alegría, de parvesía, que anuncien el Evangelio a aquellos jóvenes que están pasando diferentes situaciones a raíz de esta pandemia. Entonces, jóvenes, yo te animo a que no dudes, no dudes, sino que demos pasos de fe mencionabas algo
0: muy importante y quiero nada más retomarlo con las palabras que tú decías porque es algo de que los jóvenes a veces traen la cabeza, algún día fuimos jóvenes y es, híjole, pero ¿cuántos cursos debo de tomar? ¿Cuántos cursos de teología, de crecimiento? ¿Cuántos este, cursos de, de Monseñor Talavera? Para que pueda yo servir, porque los que veo algunos ya están grandes, quiere decir que ya pasaron por mucha formación. Lo que va a decir ahorita Luis, es fundamental muchas veces no hay que estar tan preparados para tener un cargo al contrario Dios escoge a los que él quiere verdad como dicen no escoge a los más preparados pero sí prepara a los que él elige eso es, es lo es. importante
1: yo yo siempre perdón que me, adelante adelante yo Luis. siempre cuando me toca compartir con jóvenes o con jóvenes servidores yo siempre lanzo esta pregunta a ver a ver jóvenes díganme quién de aquí tiene promedio de 10 en la universidad o nueve, o en la prepa, dígame, ¿quién tiene promedio de 10 Y pocos levantan la mano. Sí. Les pregunto otra vez, a ver, bueno, ¿quién tiene promedio de nueve? Pocos levantan la mano. Cuando digo promedio de ocho, promedio de siete, la mayoría levanta la, la mano. mano. Levanta la mano, así somos los carismáticos entonces, Hablamos entre seis y siete. Entre seis y siete, ¿verdad? Pero, entonces yo les digo, ya ven, aquí no están los mejores estudiantes, pero sí están los que han sido llamados y elegidos por el Señor para esta misión. Entonces... Yo pienso que es un llamado de Dios y nosotros tenemos que abrirnos a ese llamado. Y en, el, y en ese llamado, en ese, en ese llamado que Dios nos hace, Él nos va a capacitar por medio de su Espíritu Santo Y también digo que la formación es buena, hay que tomar la formación, acuérdense, de, los, de las cuatro patitas que sostienen la renovación, asamblea de oración, seminario de vida, la formación. Este, entonces es importante... Este, tomar la formación, yo no estoy en contra de esto. Hay que formarnos lo más que podamos en este tiempo y también estar abierto a las mociones que nos da el Espíritu Santo.
0: Última pregunta, Luis, agradeciendo tu tiempo. Este, sabemos que todavía el que está ahorita en vivo a todo color. Estamos está con, por terminar. Con, con cierre, cierre ciclónico no, y de mucha bendición. Lo hemos visto en las redes. Eh, ¿Qué se espera ahora, a futuro? de este proyecto de jóvenes. Hoy se dio ya el segundo módulo de esta formación, que fue Kairos. Antes dieron Kenosis, Pero en esta pregunta es, ¿qué viene más adelante para la formación de los jóvenes? Y específicamente en tu cargo, ¿cuál es la visión que ves de lo que venga a futuro todavía, de lo que está en el tintero? Quizás si no puedes adelantar algo, están trabajando en qué. ¿Qué han visto con esta pandemia? Ya diste algunos, algunos tips, algunas ideas, están sufriendo mucho los jóvenes, no saben qué decidir, algunos han estado enfermos, con familiares, etc. ¿Qué viene a futuro para los ENGES aquí en la Revolución Nacional y obviamente estando tú al frente?
1: Bueno, primero to, tomando un poquito de CAYOS, es una formación que baja desde la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes para todo el continente y, la, y nos indica que el primer paso es vivir seminarios de vida. Segundo paso es vivir kenosis, que gracias a Dios el 90% de las dioses ya vivieron su kenosis Y ahorita en el mes de mayo, la Secretaría Latinoamericana lanzó CAIOS, que fue un taller que replicamos aquí en Puebla lunes y martes durante la avanzada nacional.
0: ¿En ese, ¿En ese mismo lugar? lugar?
1: Este, la transmisión se hizo desde la Casa de la Renovación de Puebla.
0: Ah, sí, perdón. Este ¿Latinoamericano se hizo en este lugar?
1: También en la casa, eh, aquí en este, en este salón, sí, cierto. Entonces, aquí en México... Lo hicimos ahorita en esta avanzada, que va a ser el parteaguas para que ya todas las diócesis bajen este taller de cayos a todo el país. Nos hemos puesto como meta desde la Secretaría Nacional porque tercer, el, el tercer taller que viene es diaconía, pero para poder tomar diaconía hay que tomar caíos. y kénosis, para y tomar caíos hay que tomar kénosis y antes del seminario, entonces ya aquí en México, ya seminario de vida sabemos que la mayoría de los jóvenes hemos vivido esta experiencia, el 90% de las dioses donde está presente el movimiento ya tomó su quenosis y con esta aquí en México, con este kaios, perdón, aquí en México con este taller que se dio lunes y martes es el bandeazo de salida para que todas las diócesis a partir de este momento comiencen a bajar, caíos. Y nuestra meta que nos hemos puesto desde la Secretaría Nacional de Jóvenes es que de esta fecha, julio, hasta marzo del 2022, se baje, caíos, al menos en el 70, 80% de las diócesis. Para que en marzo del 2022, que la Secretaría Latinoamericana, el proyecto es que en ese marzo del próximo año se lance Diaconía, ya lo podamos vivir la mayoría y primeramente
0: Dios a lo mejor ya en vivo y a todo color. Ya primeramente presencial. Dios
1: a lo mejor de manera presencial. ¿verdad? Esperamos Cuidamos que en Dios. Entonces ahorita tomando la experiencia de mayo con la Secretaría Latinoamericana y tomando la experiencia en esta avanzada nacional, podemos decir que hay arribita de 500 personas entre jóvenes y adultos que han vivido la, la experiencia de Caios ya en México. Entonces nos preparamos para que en marzo del próximo año vivamos diaconía, siguiendo ¿sí? el plan pastoral de Corazón en Fuego. Aquí en México para esta avanzada, para este ENGES, vimos varias realidades para organizar la temática durante este ENGES, realmente trabajamos ahí con el Consejo Juvenil y muchas realidades que, que vimos cuando preparábamos este ENGES es desierto espiritual entre los jóvenes, que había apatía espiritual, que los jóvenes no estaban atendiendo a los llamados que hacen a sus diócesis. A estas reuniones virtuales, ¿verdad? sabemos que prácticamente llevamos un año y medio de estar en las redes y muchos jóvenes nos decían, muchos coordinadores nos decían que ciertamente hay un cansancio, ¿no? o sea, que vamos a conectarnos al retiro, vamos a conectarnos al seminario de vida, más aparte de home office, más aparte de este, pues la vida personal, que nos ocupamos las redes, ya había, más aparte la escuela, los estudiantes, ¿no? pues llega un momento en que ya hay un cansancio también de estar pegado a las plataformas y es entendible. ¿no? Entonces, hablaban de desierto espiritual, de apatía espiritual, que los jóvenes no pues, están viviendo sus sacramentos, que no quieren asistir a la Eucaristía. O sea, realidades generales de que los jóvenes manifestan Estado en, en, en todas las diócesis del país. ¿ver? Claro, cada diócesis tiene diferentes realidad, pero fueron así como realidades de manera general. Entonces, en base a esas realidades eh, se ha visto esta temática del lentes Y por eso el hashtag es enviaros con poder, porque estamos pidiendo una nueva fusión del Espíritu Santo para la juventud de México. Y parte, en, en agosto, adelante un poquito, vamos a tener un taller de formación de líderes juveniles. Entonces yo creo que eso, aún no sabemos si va por Facebook o va por Zoom, ¿verdad? no sabemos si va a ser abierto o cerrado. Pero la Secretaría Nacional de Jóvenes, vamos, estamos trabajando en un taller de formación de liderazgo para aterrizar un poquito toda la experiencia de la avanzada Yenges que, que la vamos a analizar en los próximos días. ¿no? ya sumar. es una
0: premisa para, para quienes
1: estén el, el plan pastoral, pastoral de, que hicimos este uh, año, pero yo creo que ese taller de agosto ¿verdad? de formación de liderazgo va a ser así como que íntimo para los coordinadores diosesanos juveniles, secretarías diosesanas, entonces ahí vamos a... A, a tocar varias realidades de la evaluación que tengamos de la avanzada y el lenguaje, de todo lo que se ha vivido. Bueno, entonces estamos en esto todo Pero hijo, pues te agradecemos mucho esta entrevista desde la
0: arquidiócesis de Puebla y todos los jóvenes que te están escuchando y viendo a través de esta transmisión. Le pediremos al Papa que te hiciese la llamada. Nada más acuérdate de nosotros que estamos orando para que así llegue. Nosotros confiamos en que Dios tiene sus regalos y a lo mejor el Papa trabaja mucho con los jóvenes el Juan Pablo II sabemos que estas sí, Juan, jornadas Juan juveniles II. pues estos encuentros con el joven han sido maravillosos Dios quiera y a lo mejor tú que nos representas y me incluyo a los jóvenes aunque no soy tan joven a lo mejor, tú, joven a se mejor se estés se ahí, a lo mejor tú siembras y otro cosecha
1: así debe de ser pediremos casi. a Dios que, que se den
0: grandes cosas para los jóvenes en el, el Papa, país
1: el Papa Francisco dice que los santos del siglo XXI visten de jeans y de tenis entonces pues la, los jóvenes son así como que presente y futuro, ¿eh? entonces pues yo animo a los jóvenes a que sigamos esta misión evangelizadora en este tiempo muchísimas gracias Luis, que Dios te bendiga gracias por este tiempo, viene la hora santa que es un momento
0: fundamental en este día así que concluimos esta entrevista y que Dios te bendiga
1: saludos y bendiciones
0: este fue nuestro podcast de hoy recuerda, somos Kerix, libros y gloria a Dios.